0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und ich bespreche täglich aussichtsreiche Investments für euch. Hotbets wird präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei SEO. Mehr Details unter Finanzen.net. SEO alle nachfolgenden Informationen stellen wie immer keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Die Berichtssaison in den USA ist in vollem Gange. Google, sprich Alphabet, hat massiv über den Schätzungen gelegen. Der angekündigte Aktiensplit macht die Aktie jetzt weiter attraktiv und der Wert springt massiv nach oben. Auf der Verliererseite PayPal. Hier enttäuscht vor allen Dingen der Ausblick auf das laufende Quartal. Und was sagt uns das? Unternehmen, die ein starkes Geschäftsmodell haben, die die wachsen, nicht stagnieren, die haben einen Aufschlag verdient. Die anderen bauen ihre Bewertung ab. Und so war es auch bei Netflix zu sehen. Doch folgt bei der PayPal der gleiche Bounce wie bei Netflix? Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, von welchem Niveau. Die Aktie von PayPal hat sich erst vor kurzem wieder erholt von dem Tech-Crash, fällt aber nun unter das letzte Tief. Und das ist ein schlechtes Signal. Der Griff in das fallende Messer ist gefährlich, vor allen Dingen, wenn ihr bereits investiert seid und nachkaufen wollt. Der Aktionär rät, bei 130 Euro die Reißleine zu ziehen und den Stop greifen zu lassen. Das Problem ist der Gesamtmarkt. Die Erholung nach dem starken Abverkauf könnte bald zum Erliegen kommen. Wir haben Freitag letzte Woche gesagt, wir könnten uns bereits in einem Bärmarkt befinden. Hier wird immer unter hohem Volumen verkauft, dann kommt die Erholung, die ist steil, allerdings mit fallendem Volumen und dann knicken die Kurse ab und das Volumen springt wieder ab. Ein Zeichen für einen Bärmarkt. Die Profis nutzen meist die Erholung, um Positionen abzubauen, denn die haben so viele Aktien, dass sie bei schwerer See nur nach und nach den Ballast abwerfen können. Was heißt das jetzt für euch? greift bei der PayPal nicht zu, noch nicht. Der Boden muss sich erst ausbilden, lieber eine Chance verpassen, als mit dicken Verlusten nicht mehr gut schlafen zu können. Ein Nebenwert mit Potenzial, der auf die Watchlist gehört, ist die Baderbank. Die Baderbank ist Spezialist im Aktienhandel, ist an verschiedenen Börsen als Makler oder Spezialist tätig. Zudem wird bei den meisten Brokern der Direkthandel angeboten. Vergleichbar wie bei Lang und Schwarz oder Tradegate werden von 8 bis 22 Uhr Kurse gestellt und der Aktienhandel zu guten Kursen und zu niedrigen Gebühren angeboten. Zudem verwaltet Bader als Vollbank die Depots vieler sogenannter Neobroker. Die Depots von Finanzennet Zero oder der ETF-Sparplananbieter OSCAR werden von Bader geführt. Aber auch Depots von Scalable Capital, die einen Flat-Fee-Handel anbieten, liegen schlussendlich bei Bader. Bader bietet im Servicegeschäft gute Preise an und kann seine Infrastruktur, die eh vorhanden ist, stärker skalieren. Bader hat immer versucht, sich vom IPO-Markt oder bei Kapitalerhöhungen eine Scheibe vom Markt abzuschneiden. Aber die eigentliche Gewinnmaschine ist der Orderbuch-getriebene Handel. Der Gründer der Baderbank. Bank Uto Bader hat den Aktienhandel in Deutschland revolutioniert. Er hat vor allem den Handel in Auslandsaktien etabliert. Später hat er dann mit den Gewinnen von den Auslandsaktien mutig viele kleine Brokerhäuser aufgekauft und später in Boomphasen extrem viel Geld verdient. Leider hat Bader auch viel Geld bei Experimenten verloren, wie bei Pre-IPOs oder anderen Beteiligungen wurde viel investiert und auch viel verloren. Auch das Headquarter in München wurde mit einer großen Research-Abteilung und einem investment banking light stark aufgebläht. Doch der Kern, der Maklerhandel und der Depotservice bringt Stabilität. Im Fernsehen wird die Baderbank immer durch Robert Halver in Szene gesetzt und auch die Jungs aus der zertifikate auf dem Frankfurter Parkett, die sind auch immer mal wieder im Fernsehen zu sehen. Die Aktie läuft seit ein paar Monaten seitwärts bei 6 Euro. Hier gibt es in der Regel wenig Umsatz. Das heißt aber... Wenn es mal gute Zahlen gibt, startet die Aktie wie eine Rakete durch. Die, Börse, äh, die Firma ist mit 300 Millionen äh, an der Börse bewertet. Der Bankensektor profitiert zudem von steigenden Zinsen. Und die Turbulenzen an den Märkten führen zu vielen Trades. Und Trades bedeuten Gewinn für die Makler. Fazit, die Baderbank gehört auf die Watchlist. Derzeit wird der, äh, der Wert an der Börse nicht oder nur sehr wenig besprochen. Das könnte sich bald ändern. Bei der Firma Lang und Schwarz ist es ähnlich gelagert. Lang und Schwarz war lange Zeit der führende Spezialist an der Düsseldorfer Börse, hat sich aber nach langen Rangeleien mit der Börse Hamburg arrangiert. Dort wird unter dem Dach der Börse Hamburg die LS Exchange betrieben. Das Geschäft dort. Das wird nicht so groß an der oder wird nicht an die große Glocke gehangen, wie man so schön sagt. Doch eigentlich fungiert der Handelsplatz LS Exchange als großer Staubsauger und zieht Orderflow an. Der kommt unter anderem von der Trade Republic, dem Berliner Neobroker, der Übrigens völlig überbewertet ist. Der Broker ist am besten vergleichbar mit dem Broker Robinhood aus den USA. Vor allen Dingen junge Trader werden über eine App zum Börsenhandel animiert. Robinhood hatte ja zuletzt massiv enttäuscht. Über vier Millionen Depots sind inaktiv. Das heißt, vier Millionen Kunden haben sich verzockt mit GameStop, AMC und Co. Zurück zu lang und schwarz. Der Düsseldorfer Broker verdient sich im Aktienhandel dumm und dämlich. Die Händler sind so gut, dass sie durch geschicktes Agieren mit dem Orderflow und dem Spread sehr gutes Geld verdienen. Die Händler, die, die meist schon sehr lange auch dabei sind, werden an der langen Leine geführt und spüren sehr gut, wie der Markt atmet. Denn die Börse rennt meistens in eine Richtung. Alle wollen rein oder alle wollen raus. Und wenn man nun am Retailflow der Broker direkt an der Ampel steht, gelingt auch meistens dann der Kickstart. Ein Problem hat Lang und Schwarz, aber trotzdem: Es sind Ermittlungen zu Cum Ex-Geschäften im Gange. Details gibt es derzeit keine. Die Geschäfte liegen sehr lange zurück und die Düsseldorfer sind auch nicht so wirklich reumütig. Der Gewinn 2021 könnte durch die Strafzahlungen aufgefressen, aufgefressen werden. Doch äh, der Blick geht ja auch nach vorn. Hohe Umsätze an den Börsen bedeuten hohe Gewinne bei Lang und Schwarz. Der im letzten Jahr angekündigte Aktiensplit soll im Februar erfolgen. Dann könnte sich die Aktie optisch im Wert Drittel. Ihr bekommt allerdings für eine Lang-und-Schwarz-Aktie drei neue ins Depot gebucht. Fazit, Lang-und-Schwarz verdient prächtig am Goldrausch an den Börsen. Die cum ermittlungen liegen wie ein Stein auf dem Kurs. Gibt es hier News, wie eine Einstellung der Ermittlungen oder eine überschaubare Strafzahlung, wird die Aktie mit einem Turbo davonrauschen. Ja, Jetzt hoffen wir mal, dass die Meta heute Abend liefert, was versprochen wurde. Morgen kommt Amazon, die sollten eigentlich auch halten, was sie versprochen haben. Ja, und wir werden sehen. Bis dahin, bleibt dabei, managt euer Risiko. Das ist nämlich das Einzige, was ihr tun könnt, denn Kursprognosen sind ja immer schwierig. Bis dann. <lacht>